0: Salut auditeurice, vous êtes bien branché sur le 88.8. Et ça fait un bon moment que vous n'avez pas entendu ce drôle de mot dans notre mag culturel Hebdo en direct le mercredi et en rediffusion le vendredi. Selena de l'équipe de la Grenouille et Alex Papi à la réalisation de ce nez dehors. L'autre jour, il y a une personne qui me demandait pourquoi je prononçais mal le mot auditeur. Eh bien Sachez que ce même jour du 28 février mais en 2019, Wikipédia nous informe que l'Académie française approuve un rapport énonçant qu'il n'existe aucun obstacle de principe à la féminisation des noms de métiers et de professions en français. Je prends donc depuis quelques années la liberté de m'adresser à vous en contractant les mots « auditeur » et « auditrice » pour former un mot poétiquement neutre « auditorice ». À qui n'a jamais compris que l'enchantement de la langue française naît de telles subtilité, j'adresse la prière suivante « Méfiez-vous des virgules ». C'est Muriel Barbery dans le roman « L'élégance du hérisson » en 2006 qui disait cette phrase. Et j'ajouterai que certains diront « avec mauvaise foi » et des points médians aussi. Mais non, 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 pas de polémique aujourd'hui, simplement la célébration de cette langue complexe et au lyrisme laconique. Le retour du festival Avec le Temps, du 8 au 28 mars, entre Marseille, Paris et Vitrolles, la 26e édition met toujours à l'honneur la francophonie en musique. On recevra au studio Tom Bonnet et Charles Sins pour parler programmation et parcours chanson. Un peu plus tard, ce sera la première fois, d'où nom du festival, du premier film documentaire qui nous rejoindra au micro de Théo de l'équipe de la Grenouille. Dans leur édito, on peut lire pour cette 15 e édition « À 15 ans, on rencontre ses nécessités, on veut dire son monde avec fragilité et désinvolture. Faire un premier film, c'est aussi faire l'expérience d'un nouveau langage. Alors tendons l'oreille ensemble pour entendre les mots de celles et ceux qui écrivent et pensent ce cinéma émergent, politique et sensible. » Et tout de suite, nous commençons avec le groupe bordelais Order 89 avec « ses histoires parallèles ».
1: champ plastique aspire les grains
2: de sable de ton cœur mécanique te sens-tu libre et absent dans un monde bien trop vide à courir contre la montre dans l'attente de
0: studio sur Radio Grenouille. Nous sommes avec Tom Bonnet, chargé de communication du Festival Avec le Temps, et Charles Sins, programmateur du Parcours Chanson. Bonjour vous deux.
3: Bonjour, salut Lena.
0: Alors, 26e édition, euh, je vais m'adresser d'abord à toi, Tom. On est toujours en francophonie avec euh, le Festival Avec le Temps, mais bon, 26e édition, là je, de plus jeune adulte, mais pleinement adulte. Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on laisse
2: euh, bah on garde effectivement cette thématique qui est l'identité du, du festival, qui est euh, la, la chanson en francophonie avec des Québécois euh, toujours présents, louis Adrien Cassidy, Grand Eugène, qui nous rendent visite avec deux dates. Euh, on a euh, vraiment ce qui fait un peu l'âme du festival avec des chanteuses, enfin disons l'âme originelle avec euh, Solan, Clara Ize, euh, avec vraiment cette chanson euh, un peu variété mais qui a su évoluer avec son temps et trouver euh, un brin de modernité. Et puis après on va vers des esthétiques qui euh, sont, sont plus modernes en tout cas dans la chanson francophone avec du rap par exemple comme Pete comme Zéjun Pavarotti qui tend vers de la pop euh, euh, et, et plein d'autres styles qui, euh, qui émergent en tout cas dans la chanson francophone
0: il euh, y, y a aussi une petite surprise, il y a Dionysus qui réapparaît. C'est leur 30 ans, j'ai découvert ça dans, en lisant la programmation. C'est rigolo. Ouais, <rire> c'est bah ouais. marrant parce que du coup, il y a vraiment une nouvelle génération, puis l'ancienne génération qui vient aussi appuyer sur ce côté chanson française.
2: Ouais, c'est ça, c'est assez cool de pouvoir faire des ponts avec une même thématique, des ponts aussi distants euh, et à la fois aussi proches qui, euh, qui, qui sont ralliés par la thématique de la, de la chanson francophone. Donc ça permet de, de faire des ponts aussi entre les âges, ouais. entre, euh, mmh. entre les publics, de, de pouvoir en. On ravire tout le monde au niveau des esthétiques et, euh, et donc c'est évidemment très très chouette d'avoir ce groupe mythique sur le festival le 22, 22 mars.
0: Et oui, et euh, quelque chose qui est très marquant euh, en termes de changement cette année, c'est vraiment toute la charte graphique et l'esthétique du festival, euh, en tout cas au niveau des couleurs et au niveau de la communication, c'est une refonte totale par rapport à ce qui a été fait sur les autres années. Comment ça a été pensé je, je vais pas décrire tout de suite visuellement ce que ça donne, mais je peux déjà dire qu'on est un peu sur du pastel, un peu flash et assez euh, vile. Est-ce que j'ai un peu juste ou c'est...
2: C'est absolument ça. On a vraiment voulu euh, adopter une nouvelle... Enfin, euh, un nouveau virage avec euh, l'illustratrice Anna Ourot, qui est marseillaise, qui a euh, cette patte un peu subversive qu'on voit euh, dans beaucoup de ses dessins, quoi, sur lequel... Euh, toute l'équipe a accroché, disons, à l'unanimité. Donc, on était évidemment super content de pouvoir collaborer avec elle sur, sur ce, sur ce dessin, qui reflète aussi l'esthétique, en fait, musicale, avec, avec des nouveaux talents qu'on essaye d'amener et qu'on essaye de, de, de défendre. Et donc ça colle évidemment avec ce que tu décrivais comme esthétique, euh, des couleurs pop, avec une, un emprunt en tout cas d'identité urbaine euh, relative à Marseille, avec notamment la bonne mère qu'on voit en fond, avec les, les personnages qui sont très, euh, enfin, qui appellent à une diversité. Donc euh, c'était évidemment chouette de pouvoir euh, donner un nouveau souffle à, à la DA euh, au travers d'une du nafi qui représente aussi les artistes qu'on qu produit.
0: Là, il y a le déploiement, donc c'est Marseille, Vitrolles, Paris. C'est un peu vos trois fiefs sur euh, ce festival. Exactement. Donc, euh, bon, il y a le décrochement euh, parisien, mais quand on focalise un peu là sur ce qui va se passer euh, entre Marseille et Vitrolles, euh, encore une fois, vous êtes dans beaucoup d'endroits. De, beaucoup donc, il va y avoir le Maqueda, l'Espace Julien, le Café Julien, donc euh, qui fait partie de l'Espace Julien, on y reviendra un peu. Euh, le Silo, je, je, je crois que j'ai quasiment tout cité, mais en tout cas, il y a un déploiement euh, qui permet euh, déjà différentes scènes, euh, différentes euh, tailles de... De public et aussi tout un parcours gratuit.
2: Absolument, il y a aussi euh, le thème de l'œuvre sur lequel ah, je euh, oui. <rire> on aura prêt de sinon tu avais quasiment tout juste la maison, euh, la maison. et, la maison, et oui. la maison, absolument avec Maya Kamati. Euh, et puis on a évidemment ce parcours chanson qui euh, prend de plus en plus de place chaque année dans le festival. Mais euh, je vais laisser la parole à Charles qui est le programmateur.
0: Et oui, <rire> mais, je, la, le festival avec le temps a vraiment un attachement euh, fort pour euh, ce parcours chanson. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi, Charles
3: euh, bah, C'est un projet qui est né en même temps que la coopérative Grand Bonheur a repris le festival avec le temps, euh, il y a 6-7 ans et l'idée c'était d'aller euh, dans des lieux, dans des espaces qui sont pas des lieux de diffusion euh, classique comme des salles de concert euh, et d'aller à la rencontre des publics, euh, des gens euh, dans le centre-ville de Marseille mais pas que. Euh, voilà, et ce parcours chanson, il s'est petit à petit installé, euh, en mettant en avant vraiment les artistes émergents émergentes de la scène locale.
2: Et dans des lieux atypiques.
3: C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que c'est un lieu atypique euh, bah, un lieu atypique ça peut être euh, des bibliothèques où il n'y a pas toujours des concerts il y a plutôt des livres et plutôt du silence,
0: et du silence d'ailleurs c'est le principe euh,
3: donc oui on va faire du bruit euh, dans quatre bibliothèques mais du joli bruit Du joli bruit, mélodieux <rire> euh, euh, donc on sera à la bibliothèque euh, du Merlan à la bibliothèque Salimatubou à l'Alcazar, en fait euh, à la base le parcours chanson est un peu né à l'Alcazar il y a quelques années et, et au fur et à mesure on, on est retourné à l'Alcazar plusieurs fois et puis on a commencé à collaborer avec ces autres bibliothèques donc c'est comme ça que ça s'est fait euh, cette année on va aussi aller à la Brasserie Soif euh, qui est dans le premier arrondissement qui a un nouveau euh, spot euh, super chouette euh, où on brasse de la bière euh, directement en local et donc, euh, par exemple euh, donc ce sera le samedi 16 mars sur un concert du duo Belvoir. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme autre lieu conservatoire. Le conservatoire, le conservatoire où on va aller pour la première fois cette année, on fait aussi des ponts entre euh, IN, Parcours Chanson euh, et aussi euh, EAC, donc tout ce qui est euh, intervention dans les milieux scolaires etc. Par exemple au conservatoire le 16 mars, il y a une création originale qui a été faite avec euh, Martin May et Frédéric Isoletta euh, avec euh, une centaine d'élèves du conservatoire et aussi des élèves qui font partie des, de classes euh, chorales en collège. Donc là, il y aura une double restitution, 14h et 18h30, le samedi 16 mars, avec un plateau avec 150 personnes euh, dessus.
0: Et comment, toi, tu penses, du coup, en bac euh, la, Comment repérer ces artistes émergents pour cette programmation euh, Par où tu traînes Comment tu t'enseignes
3: euh, Ben oui, je pense que ça, ça se passe beaucoup par le fait de sortir... À Marseille. Et puis tu es toi-même artiste Ouais, c'est ça. Donc il y a beaucoup de bouche à oreille. Euh, en fait, j'aime beaucoup cette, euh, le fait de pouvoir euh, rester en contact en fait, avec la scène émergente. Il y a pas mal de, fond, de ponts qui se font euh, entre. Il euh, bah, y a un groupe qui existe et puis en fait, c'est ce groupe euh, qui va se transformer, muter ou, ou accueillir de nouvelles personnes. Ça va lancer un nouveau. Projet, ça se fait pas mal comme ça. Et après, j'essaie chaque année de faire une, une photographie assez fidèle de, de ce qui se passe en local à Marseille. Euh, tout style confondu, voilà.
0: Et Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais en tout cas sur le IN, on n'est pas très loin, je pense, de la parité au niveau de cette programmation. Il y a quand même beaucoup de, de femmes artistes mises à l'honneur aussi.
2: Euh, oui, c'est un point... Euh, point... Au final c'est pas tellement un... enfin, quelque chose qui est, facile, enfin, qui est difficile à, à remplir comme case. Comme on essaie de faire notre programmation et on se rend compte qu'il y a presque plus de filles que de garçons je crois sur cette édition mais les programmateurs euh, ont, ont plein de cartes à jouer en fait sur ce côté là donc il n'y a pas du tout de, de difficulté à pouvoir euh, remplir cette mission mais oui.
0: Et dans les autres missions, en tout cas les autres propositions artistiques que vous faites, toujours sur cet attachement évidemment à la musique et au son, il y a un partenariat au long cours qu'on a ensemble, Radio Grenouille et le Festival Avec le Temps. Mm. C'est la désormais traditionnelle promenade sonore. Bon, cette année, elle a une Sinon petite variante. Pas une, <rire> un... Il y a une petite variante, oui. Et d'ailleurs, c'est pas mal toi aussi qui suis ça, Charles, tout à fait. chaque année. Tout ouais. temps, On te voit pas mal à cette période. Oui, oui, oui. Et donc, pourquoi cette année, ça varie un peu C'est des points d'écoute
3: oui, c'est ça. Bah, cette année, on a le plaisir de collaborer avec Johan Lamoulaire, photographe marseillaise qu'on qu connaît bien, euh, en local. Euh, et en fait, quand je lui ai proposé de faire cette promenade sonore, elle m'a tout simplement dit qu'elle n'avait elle pas un rapport à la ville qui était lié à un quartier ou à un endroit fixe à Marseille. Donc au début, elle m'a dit « si on faisait une promenade sonore en voiture », on s'est dit « Oula, c'est peut-être un petit peu compliqué ». Et finalement, on s'est dit euh, « Pourquoi pas s'attacher à des, des, des endroits qui sont importants euh, pour elle et faire des points d'écoute euh, ?» Et c'est ce qu'on a fait. Euh, donc, il y aura trois points d'écoute. Un point d'écoute à l'Estac, un point d'écoute à Consola Mirabeau et un point d'écoute à Gèze. Euh, et en fait, ces points d'écoute pourront être faits à la fois sur place... Et aussi, euh, en fait, on va inviter les festivaliers, festivalières et les professionnels présents sur le festival à venir euh, à l'Espace Julien. En fait, il y aura une exposition de Johan Lamouler euh, et on pourra écouter ces points d'écoute en contemplant les, les photos qui font référence justement à ces trois points d'écoute.
0: Oui, donc c'est quand même une forme euh, plus, enfin, qui est innovante par rapport à ce qu'on qu propose euh, ouais. usuellement, on va Oui, tout à fait. On, a, on allie un peu le visuel, on fait une petite entorse à la tradition radiophonique qui est le son avant tout. Euh, je voudrais faire d'ailleurs un petit point par rapport aux promenades sonores puisque euh, euh, à la programmation de cette année, il y a euh, Fred Nefchet pour le festival Avec le Temps. Mm -hmm. bon, c'est aussi une entorse de dire ce qui sera à Paris à la maroquinerie. <rire> Mais on a le droit de parler de Paris aussi sur cette antenne puisque vous avez aussi une partie de votre programmation qui est à Paris et Fred Neffcher on le connaît bien puisqu'on euh, avait réalisé une promenade sonore en 2019. Ouais, c'est
3: lui qui avait inauguré le partenariat
0: et euh, donc c'était une promenade sonore que vous pouvez retrouver sur le site promenade-sonore.com au pluriel c'était euh, une promenade qui s'appelle l'écho des murs de la ville c'est à faire sur la cannebière, le principe des promenades sonores c'est à faire idéalement à pied puisque effectivement c'est des points d'écoute euh, Fred Neffcher qui vient tout juste de sortir un album
2: un album, Emotional Data, il y a à peu près une semaine ou une semaine et demie. Euh, un super album qui euh, met en avant un peu cette phobie qu'on qu peut avoir des datas et qui revient un peu à l'essentiel des émotions, des sentiments, des relations euh, au travers de plein de musiques, de plein de thématiques qui sont euh, très touchantes, qui sont hyper transparente, il y a vraiment une, une une intimité qui est un peu dévoilée au grand jour et on peut vraiment se reconnaître dans ces morceaux et dans ce qui nous dé, dans ce qui nous délivre. Les les paroles sont absolument folles, les les compositions sont 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 d'autant plus folles. C'est c'est absolument à écouter.
0: Et pour tout le reste de cette riche programmation, c'est évidemment à retrouver sur votre site, temps.com. C'est du 8 au 28 mars, donc il y a pléthore de choix pour les auditeuristes qui souhaitent se rendre pour découvrir plein d'artistes, mais aussi d'autres formes sonores. Merci à vous d'être venu dans le studio Radio Grenouille. Merci Léna. Et on écoute le titre, la 3 du CD du nouvel album de Fred Neffchet.
1: Hier, le soleil s'est levé dans tes yeux, sur le tube de l'été le plus chaud du monde. Hier, mon cœur a pris feu, mon cerveau a cramé quand je t'ai aperçu, tu dansais si fort. Tes bras ondulaient comme des serpents dans la foule, mes bras par eux étaient hypnotisés, sur le sable mouillé, emporté par ta houle. Mais pas ont épousé tes bons Je suis monté si haut que j'ai cru décéder Dans le pit des bulles de ton chouette citron J'ai senti comme un pic d'oxygène aux agrumes Le parfum de ta peau Je suis monté si haut que j'ai cru décéder Dans le pit des bulles de ton chouette citron Quand tu ne vois à crier c'est la droite du CD Jamais je n'oublierai ce nom Pupille dessiner la forme précise de tes seins, le dessin de tes tétons. Quand un gars du village m'a chopé par le bras, juste le temps de lire le tatouage sur ses doigts, j'ai senti comme un choc, pleine bouche, une enclume dans les dents, quatre lettres de sang, trois du cédeau. Je suis monté si haut que j'ai cru décéder, dans le pied des de ton chweb citron. J'ai senti comme un pic d'oxygène aux agrumes, le parfum de ta peau. Je suis monté si haut que j'ai cru décéder, dans le petit des bulles de ton chweb citron. Quand tu ne c'est la 3 du CD Jamais je n'oublierai ce nom du CD. Je suis monté si haut que j'ai cru décéder. Dans le pied des bulles de ton chweb citron J'ai senti comme un pic d'oxygène aux agrumes Le parfum de ta peau Je suis monté si haut que j'ai cru décéder. Dans le pied des bulles de ton chweb citron Quand une voix a crié C'est la 3 du CD Jamais je n'oublierai ce nom Jamais je n'oublierai ce nom
0: C'était la 3 du CD de Fred Nasher, dernier album. Euh, nous sommes avec l'équipe des films du Gabian pour le festival La Première Fois. Bonjour vous trois. Bonjour. J'aime bonjour. bien ce bonjour choral. <rire> et avec euh, Théo, puisque c'est Théo qui a fait cette invitation. Théo de l'équipe Armand de la Grenouille. Salut Théo.
4: Euh, salut. Il n'y a qu'une voix qui sort quand euh. c'est moi qui parle. Tu veux faire aimer. un choral avec <rire> toi-même ouais. Je n'ai pas encore travaillé ma polyphonie personnelle mais euh, on va y arriver. Et oui comme tu l'as bien dit, nous sommes avec le festival La Première Fois et euh, comme tu l'as aussi dit en introduction on a un peu triché dans, dans, dans cette préparation d'émission. On a sur Wikipédia, chercher un peu les anniversaires de, de ce qui se passait les 28 février de, de l'histoire, mais il n'y a pas encore les 15 ans de le festival de la première fois sur Wikipédia, donc peut-être qu'il aller l'inscrire sur yes. la page de l'année 2024. En tout cas, joyeux anniversaire pour commencer. Merci beaucoup. Ça fait 15 ans de ce festival, un festival qui a pour l'habitude de bien nous faire voyager à travers le monde par les nationalités des réalisateurs et réalisatrices qui vous transmettent leurs films, mais aussi par les lieux de tournage, les sujets abordés. On va aux quatre coins de la planète avec des personnages hauts en couleur et pour commencer, on se demandait un peu où est-ce que vous allez nous emmener cette année
5: Et ben Cette année, on va un peu voyager au cœur de différentes guerres qui font rage. On visitera une famille dans un village au large, enfin, à l'ouest plutôt de l'Ukraine, euh, sur le chemin des sources, parce qu'il y a souvent ça dans les premiers films, on retourne beaucoup dans des, dans des endroits connus qui sont plus de l'ordre du passé. Mmh. On ira en Amazonie, à Katan, au Rwanda, à Douala, sans oublier les rues de Wuhan où on cherchera une petite plante aux fleurs bleues. Et on passera par le Mirail à Toulouse où résonne la poésie révoltée de Miloud qui est un personnage dans des films qui nous fera l'honneur d'être avec nous et de aussi euh, en fait euh, slammer ses textes et les lire. Donc on a vraiment l'occasion d'aussi euh, rencontrer euh, Miloud et on finira par euh, une discussion, des discussions intimes qui sont habitées par des nuages
4: c'est un sacré programme <rire> <rire> c'est mieux qu'un qu guide du routard c'est plus poétique c'est très bien écrit et euh, je trouve qu'il y a aussi toujours quelque chose qui est sympa dans notre festival c'est qu'à travers la bande-annonce, même sans images on arrive à voyager un peu, à se transporter un peu dans ce qui va se passer au cours du festival, on va l'écouter tout de suite pour se mettre en ambiance The <laughs> un petit peu en fond pour continuer à voyager alors c'est vrai qu'on vous reçoit chaque année donc moi j'avais un peu l'habitude de dire tout le monde connaît le festival la première fois mais on n'a peut-être pas rappelé les bases c'est un festival où on découvre donc des films documentaires et ce sont les premiers films réalisés par les personnes qui les réalisent c'est beaucoup de fois le mot réalisé est-ce que je l'ai bien dit, est-ce qu'il y a d'autres détails à, à préciser Oui, bah c'est en effet un
6: festival qui a 15 ans cette année euh, 15 ans, donc c'est un peu une date anniversaire on, on s'est mis un peu sous le, sous le thème de l'anniversaire et de l'adolescence pour cette année. Mais du coup, comme chaque année, on a 15 films, courts-métrages, long-métrages, documentaires, qui sont tous des, des premiers films, des premières réalisations. Tu l'as dit, qui sont des films internationaux, qui viennent d'un peu partout et qui seront projetés principalement au Vidéodrome 2. Même si on veut en dire un peu plus, on va aussi passer aux variétés, on va passer au Gyptis, au Polygone étoilé, on va passer à la Baleine et on va passer à la SAS des Baumettes.
4: Voilà, on peut on peut-être peut justement parler de ces séances spéciales pour commencer mmh. parce qu'il y a du coup ce qui se passe au Bomet qui est plutôt une pratique de médiation, c'est ça mmh. Oui, c'est un
5: partenariat qu'on a depuis, euh, bah depuis presque le début en fait, euh, du festival. Ça s'est mis assez tôt en route. Et donc, c'est avec Lieux Fictif, qui est une association qui fait des ateliers de réalisation au Beaumet. Et on a la chance de projeter euh, en même temps que les projections au Vidéo 2. En fait, toute la semaine, au Beaumet, tous les films sont projetés dans l'intégralité. Même l'invité d'honneur vient au Beaumet présenter les films. On a la chance d'accueillir à chaque fois les réalisatrices, réalisateurs. Parce que ce qui est génial, c'est que le festival aussi, euh, la condition du festival, c'est aussi de les accueillir. Donc, il y a une grande partie euh, dédiée au débat, à la discussion. C'est comme ça qu'on euh, qu réfléchit tous ensemble au cinéma documentaire et qu'on le reçoit. Et ça c'est ouais. un autre geste de programmation que celui d'amener les films euh, en prison aussi.
4: Et donc votre invité d'honneur, tu en as parlé, cette année c'est Rosine Bakam. Mmh, Est-ce que vous pouvez nous la présenter
7: Oui carrément, bah, c'est une réalisatrice qui est camerounaise, qui est basée à Bruxelles. Et euh, qui a été euh, assez reconnue récemment par rapport à son dernier film, euh, qui est un film de fiction mais très ancré dans le réel, et que nous, on présente en soirée d'ouverture du festival, donc le mardi 12 à 20h aux variétés. Et euh, bah, son cinéma, il est traversé par des questions qui lui sont propres aussi de son parcours de vie, en fait, entre le Cameroun et euh, la, la Belgique, les questions de l'exil, les questions de, des droits des personnes exilées, euh, et euh, voilà, de ces trajectoires-là. Et donc, ce qu'on avait envie de faire, c'est mettre en regard son dernier film de fiction et son premier film documentaire, qui est un portrait croisé de elle et sa maman. Et donc, ça s'appelle « Les deux visages d'une femme Bamiléké Et ça, ça passe euh, à La Baleine, le mercredi à 17h. Et ce sera précédé d'une masterclass où là, Rosine Bakam vient présenter son parcours, son, sa filmographie, son travail. Euh, c'est ouvert, c'est gratuit. Nous, on le pense beaucoup à destination des étudiants et étudiantes parce qu'on trouve que c'est hyper important de voir des parcours de personnes qui sont ben, cinéastes, mais, pas, mais encore en, en, en travail, pas encore des reconnus, euh, pas des grandes stars, mais en, en cours.
4: Quoi. Mmh, son, vous avez voilà. un, un gros rapport avec les études de cinéma, puisque euh, l'association est très reliée avec le master documentaire de, de l'Université d'Aix-Marseille, si je ne m'abuse.
0: Tout
6: à, fait. Tout à fait. Encore cette année, on est, on est 4 sur 6 à être issus de ce master. et ça C'est un, un lien hyper important en sortant de ce master, de rencontrer l'équipe du festival la première fois et mm. puis de s'en rapprocher ou pas. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais dans notre cas, ça, ça a été plutôt une chouette rencontre. Et, et c'est un plaisir de transmettre nous-mêmes ce festival, de continuer à le faire vivre et de le transmettre plus tard. Et le coup.
7: festival est, est né de, d une, d une, de personnes qui, qui étaient dans le master. Et en sortir de master qui sont posés la question de où est-ce qu'on peut diffuser en fait, nos premiers films, qui n'ont pas beaucoup de fenêtres de diffusion dans les festivals, et donc qui ont créé ce, ce festival-là, la première fois.
4: Et bien on en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à Juliette Daroussin, qui est programmée <rire> cette année, qui était en stage avec nous à Radio Grenouille, ici de ce master, <rire> <rire> et, et dont, dont le film sera présenté pendant le festival. Alors, petit petit cocorico grenouillesque Si tu
0: nous entends, Juliette, <rire> on pense à
4: toi <rire> Et euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très agréable dans, dans ce festival, parce que j'ai pu pratiquer plusieurs fois en tant que public, c'est qu'il y a toujours un, un rapport à, à l'étonnement, c'est sûrement celui qui a créé le déclic chez le réalisateur ou la réalisatrice, le réalisateurice, pour enfin, eh, paraphraser Elena, euh, c'est voilà, ce, ce petit déclic euh, suivi, voilà, qui a un rapport d'étonnement euh, qui a décidé la personne à faire ce film, mais aussi euh, qui, qui se ressent chez le public dans la salle, de se dire ⁇ Waouh, ouais, mais ça, ça existe euh, !⁇ ouais, Mais cette personne est totalement folle, c'est dingue que tu aies pu la filmer, comment ça s'est passé !⁇ Il y a vraiment toujours un rapport un peu où tout le monde ressort un peu euh, avec cette idée que c'est quelque chose d'incroyable qu'on vient de voir euh, dans, un, dans une production toujours assez modeste et, et assez un premier geste que j'aime beaucoup.
5: Trop bien. C'est la question des nécessités je pense aussi. La nécessité de faire un premier film, c'est vraiment là où on se pose cette question. Ce qui est trop bien avec la notion de premier film aussi, c'est quand c'est quand hein, c'est quand un premier mm. film, ça peut être à plein de moments mm. d'une vie. Ça c'est chouette. Et on essaye vraiment de prendre des films qui sont pas toujours produits, qui sont mm. des films fragiles en fait, qui sont pas facilement accompagnés par la suite. Donc c'est un espace de diffusion très intéressant même pour nous.
6: Vrai, oui, Et on, vrai. on a également euh, tout un atelier d'écriture euh, qu'on fait, alors qui n'est pas un atelier public, mais on accompagne également deux projets de réalisation euh, qu'on amène euh, au polygone étoilé rencontrer des professionnels euh, réalisateuristes, montereuses, productrices euh, pour essayer d'accompagner des premiers gestes aussi de réalisation euh, avant même qu'ils soient terminés, pas simplement dans la diffusion
4: Parce que c'est vrai que c'est pas forcément la, la jeunesse c'est le premier film, donc ouais. euh, justement est-ce que vous avez des réalisateurs et réalisatrices qui, euh, qui ont euh, je sais pas, une quarantaine d'années qui se lancent dans le cinéma, vous avez des petits exemples comme ça bon, Chaque
5: année on en a un peu, l'année dernière je me souviens il y avait un très beau film euh... Euh, sur une jeune fille enfin c'était une, une femme qui avait fait des ateliers hein, en fait euh, en, en, en collège et qui avait rencontré une jeune fille et il, il s'était passé quelque chose d'incroyable et c'était Eleonore euh, cette jeune fille et euh, elle l'a suivie pendant quatre ans en la filmant c'est un film magnifique qui avait vraiment enfin moi j'avais trouvé ça superbe et euh, oui c'est c'est super ces rencontres là c'est euh... après on est on reste un festival quand même voilà assez jeune euh, que ce soit dans l'équipe et dans les, les voilà les, les gens qui viennent montrer des films mais mais oui c'est toujours euh, nous c'est toujours une grande surprise de rencontrer aussi des gens derrière les films après autant de programmation et tout et c'est un moment très festif, on a envie que tout le monde se rencontre, que ce soit les bénévoles
7: les spectateurs, spectatrices tout le monde ouais, c'est vrai que dans la notion de premier film il y a vraiment la question de, de la tentative de plein d'essais, plein de possibles et, euh, et aussi il y a ce truc là de oui l'étonnement comme tu disais, même ne pas, ne pas avoir euh, conscientisé tous les fils de ce qui s'est passé mais à la fin il y a eu cet objet là et, euh, et c'est aussi, il y a des réalisateurs qui viennent présenter leurs films un peu pour la première fois dans le festival. Donc les moments d'échange sont souvent très forts.
4: C'est la première fois qu'elle rencontre son public euh, aussi au Vidéodrome. C'est chouette. Et, euh, et ben je crois que peut-être que vous avez quelque chose à rajouter. Est-ce qu'on peut rappeler des dates On peut rappeler que c'est. Euh, oui, moi je peux rappeler quelque chose c'est qu'il faut venir assez tôt au Vidéodrome. <rire> <rire>
8: parce
4: que les, plate, les places, on n'a pas beaucoup euh, ouais. au Vidéodrome. C'est un, un, une petite salle.
0: Même si, par contre c'est une salle très accueillante,
4: ouais voilà. sont a, très chouettes. Et il ouais. y a plein de raisons de, de se faire sortir l'idée qu'on est venu voir une, un film à la base, parce qu'il y avait plein de belles choses à faire au Vidéodrome, mais du coup on oublie de prendre sa place, donc venez assez tôt prendre votre place, parce qu'il y a souvent du monde. En revanche, il est possible de réserver sa place
6: pour la soirée d'ouverture aux variétés, qui ah est ah. le 12 mars à 20h, là il y a une billetterie en ligne qui est déjà ouverte.
5: Ouais.
4: Très bien, c'est disponible sur votre site Sur votre sur le site des variétés. Ok, sur le site des variétés. Ouais, tout
5: est dispo. Ouais. En tout cas on a hâte de fêter cet anniversaire avec, ouais. euh, avec vous.
4: Et pour finir, j'aimerais revenir sur quelque chose que je dis chaque année quand je vous reçois, c'est qu'il y a plein de thématiques qui sont abordées Et j'aime bien dire, dans votre festival, on a l'impression qu'on vous fait taire un peu les gens qui disent qu'on ne veut plus rien dire Parce qu'il y a encore plein de nouveaux sujets à aborder, on peut encore dire beaucoup de choses Est-ce qu'il y a des sujets qui sont ressortis cette année dans la sélection que vous avez faite, des thématiques particulières
5: Franchement, oui, il y en a plein.
4: Hein. Il, y a, il y a eu des, des très beaux films,
6: moi je pense notamment à un film qui a été fait sur euh, enfin, 30 ans après le génocide au Rwanda et qui, qui est vraiment un espèce de, de déclenchement. Enfin, C'est un film assez courageux avec un sujet éminemment difficile et, et qui est fait avec une justesse pour un premier film, une justesse étonnante. Enfin, moi, je pense qu'on a tous été assez touchés de, de constater que ce genre de film pouvait exister et je sais pas vous avez d'autres euh, ouais. après combat. oui il
5: y a toujours euh, les premiers films c'est toujours euh, l'espace où on, on revient sur, ce, sur la famille donc il y a toujours un, beaucoup un regard comme ça euh, de relations familiales euh, empêchées mais il y a aussi un très beau film sur euh, la mort animale les rapports de domination qu'on peut avoir dans différentes, euh, dans différentes situations euh, oui c'est des premiers gestes qui tentent de lutter contre, euh, contre un étouffement quoi aussi vis-à-vis -vis de l'avenir euh, question d'identité voilà
4: de choses. Un choix de programme très varié. <rire> Donc, c'est euh, soit 18h, soit 20h au Vidéodrome. Ouais, on ça. peut rappeler
7: les dates. Ouais, vas-y, te gêne pas. C'est ce qu'on n'a pas fait. Du, euh, donc, du 12 au 16 mars. Ça commence le 12 à 20h aux variétés. Le lendemain, masterclass à 14h avec Rosine Bacam euh, à la baleine. 17h, son premier film documentaire. Et ensuite c'est la sélection des premiers films qui commence au Vidéodrome 2 et donc il y a des séances euh, où il y 18h ou 21h, sauf le samedi où là c'est euh, toute la journée ouais. de 10h à 21h. Soirée de clôture euh, de prix non compétitifs à 23h. Mmh.
9: <rire>
7: Qu'est-ce que
0: c'est des prix non compétitifs oui, dit comme ça, c'est un peu. Euh... C est, c est... On donne des prix à tout le monde. Moi, comme ça, tout le monde est content. C'est presque Mais c'est un, un peu ça. C'est un peu ça, Non, parce qu'on est un festival non
5: compétitif. Oui. Donc, un... ça va dans un peu dans ce sens-là. On donne pas de prix. Et du coup, on fait une fausse remise de prix ou une remise de faux prix. On sait pas encore trop ce qui va être faux. Mais il y a un truc qui va.
0: Qui, qui va, va pas. <rire>
5: Enfin, c'est pour rire un peu quoi. De...
0: <rire> Histoire que ça soit jusqu'au bout euh, le festival, mais euh, on reste quand ça. même dans des voilà. codes de,
5: justement de ne pas en compétition. Ouais, euh... puis de convivialité, je pense aussi c'est un espace pour nous aussi de s'amuser jusqu'au bout dans le travail, puisque le travail ça peut prendre d'autres formes, mais là c'est aussi un espace pour nous faire kiffer quoi.
4: Et ben bah, faites-vous kiffer du 12 <rire> au 16 mars, allez au festival la première fois. Euh, vidéodrome, baleine, Varité. variété. Gyptis aussi oui, on le dit. Gyptis. Ouais, voilà. polygone étoilé. Dans tous les coins du centre-ville. <rire> et, euh, et puis un bon festival. Merci, Merci, Merci. On, vous. on vous attend en salle. Merci à vous.
0: Et maintenant on écoute euh, La Flane Nana. C'est une sélection de Théo. Oui, hi. <musique>
9: Nana a 15 ans Elle traîne qu'avec des rênes Celles qui font 20 ans Nana aime beaucoup de garçons Tous les garçons de la terre Mais personne n'aime Thank mm -hmm.
0: titre que j'ai découvert en te demandant, Théo, juste avant qu'on entre en émission, un titre de chanson française qui te plaît, ce qui est censé être un peu un défi, puisque à la base, ce n'est pas forcément les endroits où tu digues dans la musique
4: c'est pas vraiment euh, mon style dans la chanson française, plutôt dans le rap français, mais, euh, mais la Laflaine c'était une des belles découvertes qui d'ailleurs maniaient un peu les deux, euh, entre rap, chanson, euh, reggaeton, euh, by les funk... Elle, euh, elle a pas fait grand chose mais elle apparaît sur plein de petits projets à gauche à droite avec des gens très très bien inspirés. Je me demande un peu qui c'est, et, euh, et je me garde un peu le, un peu le mystère d'ailleurs. Je vous conseille d'aller écouter, c'est écrit L A F L E Y N E, tout attaché. C'est disponible partout.
0: Et c'est une chouette découverte. Euh, récemment, là, il nous reste un petit peu de temps dans ce nez dehors et euh, nous allons vous parler euh, d'un projet en cours euh, que nous réalisons avec euh, le ZEF, le théâtre Le ZEF, scène nationale de Marseille. Euh, c'est euh, un projet euh, qui est assez monumental et qui nécessite beaucoup d'énergie de la part du ZEF <rire> puisqu'il s'agit d'une performance avec 200 participants <rire> et participantes. Ça s'appelle Ballet Jogging et c'est le chorégraphe Pierre Rigal qui fait partie de la bande du ZEF, donc euh, un artiste résident au long cours euh, pour plusieurs années, donc euh, au ZEF, euh, qui s'est dit euh, j'ai envie de mélanger euh, deux choses qui me tiennent particulièrement à cœur, c'est-à-dire euh, l'athlétisme et la danse, puisque effectivement il peut y avoir une forme de poésie visuelle euh, chez les joggeurs et jogueuses et donc comment on fait euh, un ballet euh, de joggeurs et joggeuses. On s'inspire euh, des oiseaux dans le ciel et donc nous réalisons une série documentaire actuellement de ce qu'on appelle nous des capsules sonores, c'est-à-dire des petits documentaires et vous avez en exclu dans cette émission la première capsule sonore sur Ballet Jogging. Ballet Jogging. Palais. Jogging. Le
10: Ok. De la même manière que vous pouvez vous reposer, vous pouvez aussi sprinter. Enfin,
0: pas sprinter, pardon, mais aller plus vite. Pierre Rigal, chorégraphe.
10: Du coup, j'ai eu cette idée de réunir au moins 200 personnes et de travailler sur, euh, non pas courir d'un point A à un point B, mais courir dans un espace restreint, mais qui est quand même grand. Bon, en l'occurrence, un, un terrain de football. Occuper cet espace dans tous les sens, dans toutes les directions. Alors, rétrécissez le cercle et si vous pouvez accélérer, enfin vous pouvez vous reposer et vous pouvez aussi un peu accélérer. L'image des, des oiseaux dans le ciel qui, qui sont en train de, 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 de voler en créant des formes complètement hallucinantes. Donc on s'inspire un peu de ça avec nos coureurs et coureuses qui deviennent, le temps d'une performance, eh bien des, des oiseaux de course.
3: Rétrécissez encore le cercle.
4: Moi ça me permet de réfléchir, de penser, de divaguer, donc parfois en fait je ressens rien, justement. Parfois je ressens trop de choses, je pense à trop de choses et là j'arrive pas très bien à courir. Et après il y a toujours un moment de bascule. Justement, il y a un moment où on ressent un peu toute la journée dans les jambes, dans les têtes, et puis il y a un moment où au contraire on bascule et là on ressent vraiment juste du plaisir, on peut dérouler tranquillement, on ne pense plus vraiment au physique.
1: C'est un sentiment de chose très simple qui peut amener beaucoup d'allégresse, de... de joie. C'est peut-être beaucoup, mais il si, y a un truc de cet ordre-là, ouais.
6: Ressentir juste l'instant, le corps, l'instant, et, et l'endroit où on est.
11: Bah, courir, c'est un miracle. Courir, c'est un
6: miracle. Si on regarde comment c'est beau quand, quand, quand on court bien, et donc le faire ensemble, je pense que ça devient réellement de la danse. Je pense que c'est hyper intelligent d'avoir pensé à ça, parce que nous faire courir ensemble, c'est de la danse quand c'est bien fait.
10: J'ai autour de moi cinq danseurs professionnels qu'on appelle des guides.
7: Je vais le faire une fois avec. Ok, pour l'aller-retour du coup.
10: Et on a donc recruté déjà des, des gens qu'on appelle dans notre jargon des complices. Donc ils sont en effet une soixantaine. Ça se passe donc de septembre au mois de mai. Donc il y a plusieurs rendez-vous par mois ces 60 complices viennent à chacun de ces rendez-vous. Donc ils deviennent un peu experts de la, de la, de la chorégraphie ou des, en tout cas des, des mouvements.
6: Un courir collectif, c'est assez étrange quoi, courir en marche arrière en étant responsable de, de, de ceux qui sont devant toi. Enfin... Voilà, des, je, je cours nouvellement avec, euh, avec ce balai et ça c'est génial à 44 ans d'apprendre à courir autrement quoi. Stéphanie, 49 ans Renaud, 44 ans
0: Valérie, 50 ans Mario, 44 ans
7: Cécile, 38
10: ans. Et ensuite euh, arriveront au mois de, de février l'ensemble des autres participants, donc on appelle donc les participants euh, pour présenter euh, le, la performance ou le spectacle au début, début mai, le 8 ou 9 ou 10 mai. Ils seront au moins 150. Là, on a justement, on est en train de faire le recrutement et c'est pas encore terminé. Donc on reçoit des, des candidatures. Voilà, il reste encore des places pour ceux qui aiment courir. Euh, le critère, il est simple. Il faut pouvoir courir 45 minutes sans s'arrêter. Quel que soit le niveau, ça, ça, ça ne s'adresse pas qu'à des gens qui courent extrêmement vite, ça s'adresse euh, à tout le monde.
6: Simon, 27 ans. Virginie, 50 ans, 39 ans. Renaud, 44. Ans. Sylvie, 63.
2: Pascal, 50. Ans. Florian, 46 ans.
7: Ballet,
0: jogging. Rendez-vous sur le site du ZEF, scène nationale de Marseille. Voilà, c'était donc ballet jogging et c'était la première captation qu'on a fait il y a quelques temps. Petite update par rapport à cette histoire de restitution qui était le 8 ou 9 ou 10 mai. Ça sera bien le 10 mai et ce sera au stade de l'or. Théo, tu as été aussi armé de micros et d'enregistreurs. Tu as tenté de courir avec des micros.
4: J'ai tenté de courir, ouais, j'ai essayé de, de piéger Simon, 27 ans, qu'on entend dans, <rire> dans cette capsule, euh, mais qui avait déjà été interrogé par toi, donc il avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire sur son rapport à, à la course. Mais j'ai essayé de courir un petit peu, ouais, pour accompagner, parce que moi j'ai eu la chance de pouvoir l'enregistrer le, en extérieur. Toi, c'est vrai que tu l'enregistres en intérieur, s'entend au...
0: Oui, ça s'entend. C'était effectivement dans le gymnase de Valier, donc on entend ce, ce, cette, cette sonorité là de résonance et en même temps des crissements oui. euh, qui sont assez uniformes. Hein sur peu importe le poids et la euh, morphologie des gens ça fait juste des crissements sur, <rire> sur, sur le sol du, ça vous rappellera du
4: vos, vos meilleurs cours de PS euh, exactement ces petits crissements moi j'ai pu enregistrer plutôt des, des sons sur du, ce qu'on appelle du stable, donc du, du gravier du gravier stabilisé euh, de terrain de foot de moyenne division euh, club de quartier comme beaucoup vous doivent connaître euh, donc on aura un rendu sonore un peu différent que, que tu montreras toi parce que c'est le projet que, que tu portes avec le ZEF comme chaque année on porte des projets avec le ZEF autour de ces artistes de la bande du ZEF en fait
0: C'est ça, c'est qu'on les, on les suit aussi selon les différents projets qu'ils ont en cours et c'est vrai que celui-ci a une particularité, c'est la dimension vraiment assez ambitieuse puisque effectivement le but c'est 200 personnes euh, le recrutement est toujours en cours, donc euh, j'aime bien quand on réécoute la capsule, quand Pierre Rigal dit euh, « c'est tout à fait accessible, c'est 45 minutes de course », alors la formulation euh, est peut-être pas si claire que ça, c'est-à-dire que 45, il faut savoir effectivement courir, mais il y avait même une participante qui euh, avait plus de 75 ans, euh, même si elle était très en forme, je veux dire, euh, ça s'adresse vraiment effectivement à tout le monde, puisqu'il s'agit de pas forcément tenir... 45 minutes en courant en continu nous on l'a vu pendant les entraînements euh, il faut savoir aussi euh, s'arrêter, se synchroniser et c'est vraiment un croisement entre athlétisme et danse euh, toi qu'est-ce que tu en as pensé aussi de pouvoir le voir visuellement
4: J'étais très content, j'étais très content j'étais très content également qu'il y ait une photographe euh, présente sur, euh, sur cette séance là parce que j'ai dû me positionner à ses côtés pour éviter que les gens me foncent dedans <rire> <rire> ce qu'il faut savoir quand on est sur le terrain comme ça on essaie d'aller euh, attraper les sons au plus proche de, de ce qui nous intéresse donc là en l'occurrence surtout les, les bruits de pas, les petites respirations des gens, les éventuelles discussions qu'ils avaient entre les et eux, donc euh, aller se faufiler au cœur, du... au, au cœur de, de, la, de la masse qui se créait, parce que toi tu étais en intérieur, donc avec la résonance, il fallait que tu sois prêt pour éviter d'avoir trop les échos, moi j'étais en extérieur, donc fallait que j'évite d'avoir les voitures qui passent à côté, donc il fallait que je me rapproche aussi au maximum, et vraiment Pierre Rigal m'a sauvé euh, de me prendre un coureur en, en pleine face, parce que j'étais un peu trop dans la trajectoire des oiseaux <rire> il m'a décalé légèrement et j'étais content que cette photographe puisse, puisse être là pour me base un peu sur elle, sur les mouvements, pour être sûr de ne pas gêner les chorégraphies. Et, euh, et j'ai trouvé ça euh, très, euh, très impressionnant euh, par deux points. Euh, le premier, du coup, c'est évidemment tous ces mouvements, la synchronisation euh... en fait un peu comme avec les oiseaux, vraiment le ressenti est le même en fait, où, où...
0: Est La migration des étourneaux et des hirondelles ça rappelle vraiment ça et c'est impressionnant visuellement
4: ouais, C'est impressionnant et alors, je ne sais pas comment fonctionnent les oiseaux je crois d'ailleurs qu'on a toujours un peu de mystère sur comment fonctionnent ces, ces mouvements d'oiseaux mais le fait qu'il y ait des... une seule personne qui guide un petit groupe de 10 et que ça suffise à ce que personne se croise, se fasse mal se marche dessus et, et que ce soit aussi harmonieux, c'est déjà très très impressionnant et l'accompagnement aussi m'a beaucoup parlé euh, parce qu'il y a du coup une composition live qui est euh, même pas encore finie d'ailleurs qui est toujours qui est toujours euh, en
0: cours oui voilà et donc, euh, vu que le recrutement est toujours euh, possible, c'est-à-dire euh, si ça vous parle, si euh, vous aimez courir et que vous avez envie de courir euh, en participant à une œuvre collaborative et collective, euh, c'est possible. Donc, en allant sur le site du ZEF, euh, vous inscrire. Il euh, faut savoir que c'est quand même des entraînements qui sont euh, euh, sur, des, sur le, un week-end à chaque fois. C'est un samedi, un dimanche et ça dure euh, trois heures par entraînement. Donc, euh, ça demande une certaine disponibilité. Mais c'est aussi une expérience humaine puisque là, on voit il euh, y a beaucoup de cas maraderie et, et de convivialité dans ce qu'a réussi à mettre en place Pierre Rigal en termes d'ambiance sur cette performance j'ai trouvé.
4: Oui et puis et puis le, le ZEF pour, pour avoir du coup c'est moi cette deuxième année que je peux participer avec eux des actions de médiation de cette envergure aussi l'année dernière j'étais avec Louis Guénin qui faisait quelque chose aussi avec virus M où il fallait que les personnes qui soient dans l'atelier invitent d'autres personnes pour partager un virus donc on passait de 12 à 24 à 48 donc aussi des, des gros formats comme ça et on est toujours bien reçu par les de médiation du ZEF. Là, il y avait des petites amandes à manger, il y avait des, du café, du thé, de la tisane. On euh... était
0: quand même alignés sur l'ambiance athlétisme. Hein, C'était
4: ouais. <rire> pas non plus un gros petit-déj avec ouais. brioche et tout. C'est vrai que pendant VirusM, on avait un peu plus de jus d'orange de jus et de gâteau à pérou, je dois avouer.
0: Pardon le ZEF. <rire>
4: Mais toujours très bien accueilli par le ZEF, par l'équipe médiation qui est en fait, je pense à la. Est assez nombreuse pour pouvoir recevoir autant de monde et ça fait plaisir que, de voir que dans des institutions culturelles, il y a des équipes de médiation assez nombreuses pour pouvoir faire un travail de qualité et ça se ressent en tout cas quand on est invité.
0: Oui, au niveau de l'encadrement aussi de ces performances. Une autre petite chose qu'on voulait vous raconter, auditeuris, avant qu'on se quitte, c'est qu'on a nos résidents du Scan Club qui jouent. Ce soir. Ce soir. Ce soir, attention, mercredi 28 février. Malheureusement, si vous écoutez en rediffusion, euh, ce ne sera plus valide. Ce
4: sera plus valide. Il faudra aller écouter les podcasts du Scan Club sur les différentes plateformes de streaming. Mais bon, pas pas ça, ça. la soirée.
0: Oui, mais bon, c'est quand même mieux quand on la vit.
4: <rire> oui, c'est mieux. Donc, on vous invite à y aller ce soir. est-ce qu'il reste des places Oui, c'est sur le site de l'Espace Julien, c'est gratuit. Euh, je crois que c'est complet, mais
12: tentez quand même, on sait jamais. Ouais, oui, parce qu'il y, tente
0: des... y, y a des désistements des fois, donc ça vaut quand même le coup euh, d'y euh, jeter une oreille et une jambe aussi. <rire> <rire> euh, tu... Théo, tu nous as préparé des extraits quand même pour que les personnes qui ne connaissent pas le Scan Club puissent se figurer de quoi il s'agit.
4: bah ouais, parce qu'il y a deux groupes live c'est chouette quand même d'aller écouter de la musique live c'est pas tout le temps avec des vrais instruments des vraies personnes qui crient sur scène et qui se jettent dans la foule et une foule qui se saute dessus et c'est pas notre réalisateur Alex Papi qui dira le contraire parce qu'il sera dans la foule pour euh, profiter de, profiter de l'ambiance parce que c'est lui qui réalise les émissions moi,
12: moi j'y vais surtout pour le scan quiz et gagner des goodies il y a des t-shirts du fait. scan club qui ont été faits là je les ai vus, oh,
4: j'en veux un je veux un T-shirt du Scan Club.
0: Quelle communication, j'adore!
4: <rire> Allez, choper le merde du Sky Club sur ce genre de musique. La premier groupe qui passe, c'est All Et ça défonce pas mal. justement du rock new-yorkais sur le chemin de la radio ce matin et euh, ça m'a fait plaisir de découvrir euh, Oursis en préparant cette émission ça a l'air vraiment vraiment euh, dans cette dynamique entre télévision euh, les talking heads tout ce tout cette mouvance pardon des années 80 90 un petit côté des strokes aussi euh, voilà ce qu'on se connaît un peu du, du scan club ça va être ça l'ambiance pour commencer et euh, une ambiance un peu plus euh, pop planante pour la suite avec un live de Seppuku
12: et une ambiance plus marseillaise. Et oui.
4: Je ne sais pas si ça vous a convaincu, mais l'animatrice de cette émission est déjà convaincue. Est oui son tout style. à fait,
0: je, je, je me revois adolescente euh, au coucher de soleil, dans l'herbe, quand j'entends euh, « ce beaucoup
12: ». Globalement tout ce que fait David, c'est de l'or. C'est de l'or. Voilà, David Hoffman et Val du Scan Club, c'est leur groupe, c'est leur side project. David il a plein de groupes et en général quand il est dedans, c'est trop cool.
4: Eh ben on remercie au SCAN Club de, de nous programmer une telle soirée à l'Espace Julien, on remercie, euh, on les félicite pardon aussi, également euh, d'y arriver, c'est chouette quand des émissions arrivent à sortir de, de la radio pour euh, créer des ambiances et transmettre leur ambiance dans la ville de Marseille en physique, c'est aussi le cas de... Aussi le cas de Discord, qu'on qu salue d'ailleurs, qui fait ça avec les soirées sans encre euh, Voilà, il y a différentes euh, émissions qui arrivent à, à sortir des micros. La Stud
12: aussi, la stude qui font souvent des, des mix au en, en poly des trucs comme ça. Ils sont aussi sur la frappe, ils organisent plus ou moins la frappe de Mars Attack On dit ça en sous-marin.
4: <rire> Donc bravo à ces émissions qui sortent des micros et euh, merci on... à l'espace Julien de les programmer. N'hésitez pas à programmer Radio-Grenouille plus souvent, on est là pour vous. Avec plaisir. <rire> on rappelle le nom de la soirée euh, le J c'est le c'est ça
12: L'Espace Julien c'est le S et il y aura aussi une, une expote, c'est une exposition de Camille Potte. Voilà, vous savez quoi faire.
0: Exactement, on arrive doucement à la fin de cette émission et puisqu'on est euh, entré euh, dans l'émission en chanson française, euh, Nous avons aussi, la, nous allons aussi la quitter en chanson française avec un artiste que j'apprécie pour son côté à la fois sensuel et grand, grand lyrisme. Mais je ne sais pas trop si toi, Théo, ça te parle, M.
4: M aussi, moi j'aime beaucoup M. Ah, J'ai conscience oh. de vouloir le dire à l'antenne, euh, comme ça.
0: <rire> Je bien parce que tu rougis en le disant. M fait, nous fait tous rougir quelque part. Et euh, on va quand même s'accorder à revenir un peu dans le temps, euh, puisque c'est un de ses plus vieux albums. Et sachez que vous pouvez retrouver toute cette émission en podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. On se retrouve bien évidemment mercredi prochain euh, dans le Nez Dehors. Ah non, mais excusez-moi, dans deux semaines, puisque le mercredi prochain... C'est l'émission Infinitif qui prend le relais. Une émission donc de Chloé Despax et Clément Baudet qui s'attache à prendre un verbe à l'infinitif et à le conjuguer sous toutes ses formes radiophoniques. A bientôt, auditeuris. Très belle suite sur le 888 de Radio Grenouille. Et surtout, aime à celle qui dure. Oui.